0: Ich lag mit mir in der Bibel auf, im Epheserbrief im ersten Kapitel, und lese mal mit mir den Vers 6. Ich lese nur den zweiten Teil von Vers 6, sinngemäß. Er hat uns begnadigt in dem Geliebten. Er hat uns begnadigt in dem Geliebten. Sage mal, ich bin begnadigt in dem Geliebten. Was heißt überhaupt begnadigt? Das klingt so, wie wenn du vor Gericht standst. Ja, es ist auch so. Eigentlich hätten wir da zu stehen gehabt. Aber er hat uns begnadigt. Aber da ist noch viel mehr. Er hat uns wohlgefällig gemacht. Er hat uns angenommen in dem Geliebten. Wer ist der Geliebte? Jesus. Sag mal, ich bin angenommen in dem Geliebten. Wir wollen heute über das reden, was es heißt, wir sind begnadigt, angenommen in dem Geliebten. Und ich lese äh, jetzt den ganzen Absatz, also den Vers 3 bis Vers 8, den ganzen Zusammenhang hier. Lass uns anfangen im Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Und er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen Seines Willens zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der Er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Halleluja, Amen. Vater, wir danken dir für dieses kostbare Wort, dieses Wort, das kostbarer ist als jeder Edelstein, als jeder Diamant, als jeder Gold, jedes Goldstück. Herr, dieses Wort, das so mächtig ist und so lebendig und so viel beinhaltet. Vater, wir danken dir, dass du durch den Heiligen Geist heute dein Wort in unser Herzen sehst, einpflanzt und dein Wort Leben hervorbringt, dass wir dich anschauen dürfen, Jesus, denn du bist das Wort, das Fleisch geworden ist und wir sehen dich in deinem Wort und ich bete, öffne uns die Augen unseres Herzens heute, wenn wir dein Wort hören, öffne sie mir, öffne sie uns, die Ohren unseres Herzens, dass wir hören, sehen und verstehen und verwandelt werden im Anschauen deines Bildes, Herr. Wir danken dir für die Herrlichkeit, zu der du jeden Einzelnen hier in diesem Raum bestimmt hast heute Morgen und auch jeden, der zusieht, Vater. Wir danken Dir für deine Herrlichkeit, die einen Unterschied macht, die uns verwandelt, Herr, in alle Ewigkeit. Wir geben dir die Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bist du begeistert von diesem Text oder hast du jetzt noch gar nichts verstanden? Das ist schon, ich weiß, die, die Elberfelder übersetzung weißt du, die ist äh, sehr textnah und dadurch klingt sie auch sehr äh, steif manchmal. Ich lese sie trotzdem gerne, weil es ja genau ist und, und weil, weil die Worte so viel Gewicht haben, jedes einzelne Wort und natürlich am besten wäre es, du liest es dann auf Griechisch, aber es geht einfach darum, Gott legt so viel Gewicht in seine Worte, die er schreibt an uns und ich helfe oder der Heilige Geist hilft uns, dass wir dann auch verstehen können, was hier steht. Aber hier steht einmal, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja. Gott, unser Vater, ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus und er sei gepriesen. Warum? Weil er hat was getan. Er hat uns gesegnet. Dich auch. Mit was? Mit jeder geistlichen Segnung in der Immerswelt. Alles was du dir vorstellen kannst, was der Himmel an Segen birgt, ich weiß nicht, ob du dir das schon mal überlegt hast, aber jede diese Segnung, die Bibel sagt, nicht eines Tages wird er uns damit segnen, wenn wir dort angekommen sind, sondern er sagt, er hat uns gesegnet. Vielleicht können wir diese Verse raufgeben nochmal, Epheser 1, Vers 3. Er hat uns gesegnet in der Himmelswelt, in Christus Jesus, mit jeder Segnung. Das, das sind gewaltige Wahrheiten, in diesen paar Versen sind so viele Wahrheiten, da kannst du eine Ewigkeit drüber nachdenken, was es wirklich bedeutet. Er hat, sage mal, er hat mich gesegnet, mit jeder Segnung in der Himmelswelt. Ich weiß nicht, ob du dich überhaupt schon dazu zählst, wenn du das liest, weißt du, manche, manche lesen das und denken, gehöre ich da überhaupt dazu, betrifft das mich auch, äh, darf, darf ich das für mich überhaupt in Anspruch nehmen, kann ich sagen, ich bin einer von diesen uns, er hat uns gesegnet, vielleicht bist du heute da und bist noch gar nicht sicher. Dann sage ich dir schon jetzt, du kannst heute eine Entscheidung treffen, die einen Unterschied machen will. Weil es ist die Rede für die, die in Christus Jesus sind. Für die sind gesegnet. Er hat uns gesegnet in Christus Jesus. Und wenn du diese Verse anschaust, hier steht fünfmal, also viermal eigentlich in und, und einmal durch, aber fünfmal wegen Jesus, was wir empfangen haben, wegen Jesus, in Christus, durch Christus, in ihm. Das steht fünfmal da. Fünf ist ja die Zahl der Gnade auch fünfmal steht er da, dass wir in ihm und in Christus gesegnet sind. Es heißt, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Das ist schon mal Punkt 1. Das ist das. wunderbar, oder? Wenn du gesegnet bist und du sagst, aber ich kann den Segen nicht sehen, weißt du, es geschehen nach deinem Glauben. Jesus hat zu Thomas gesagt, glücklich sind die, die nicht sehen und doch glauben. Denn der Glaube ist zuerst und dann das Sehen und nicht umgekehrt. Wenn du glaubst, wirst du sehen. Du wirst sehen, diese Segnungen und dann, er hat uns in ihm auserwählt vor Grundlegung der Welt. Sag mal, ich bin auserwählt in Christus. Weißt du, weißt du, wann er dich schon auserwählt hat, bevor er noch die Welt grundgelegt hat? Das bedeutet nicht, dass du damals schon geschaffen warst, aber du warst in seinem Herzen. Er wusste schon, dass er dich eines Tages schaffen würde und er wusste schon, dass er dich auserwählen würde. Dass du heute da sitzt und hörst, sein Evangelium, seine frohe Botschaft. Er hat dich auserwählt, noch bevor die Welt grundgelegt wird. Manche Menschen haben keine Ahnung, warum sie auf der Erde sind oder was ihre Bestimmung ist, aber du bist auserwählt. Du hast deine Bestimmung, da gibt es einen Gott im Himmel, der hat gesagt, ich habe dich auserwählt noch, bevor du überhaupt wusstest, wer ich bin. Oder bevor es dich noch überhaupt gab, bevor der Welt Grund gelegt ist. Das ist besonders, oder? dass du außerwählt bist. Weißt du, außerwählt ist jeder, nur viele hören es nicht. Didis, weiß ich, jemand hat das mal so beschrieben: wenn du, wenn du eintrittst in die Gegenwart Gottes, zu Gott kommst, mit ihm versöhnt bist, sozusagen, du gehst durch einen Torbogen und dann schaust du zurück und auf dem Torbogen steht: Ich bin auserwählt. Und eigentlich darf jeder durchgehen und jeder, der dann durchgegangen ist, versteht: Ich bin auserwählt. Aber viele verstehen nicht, dass es überhaupt, dass, dass es Jesus gibt oder wer er ist oder was er getan hat, dass es sie eigentlich auserwählt hat. Und dann heißt wofür, wofür hat er uns noch auserwählt? Dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Dass wir heilig und tadellos vor ihm sind. Ich bin heilig und tadellos. Tadellos kannst du auch übersetzen mit unverklagbar. Niemand darf dich anklagen mehr. Weil Jesus dein Rechtsanwalt ist, der für dich spricht. Und der sagt, der Preis ist bezahlt. Halleluja. Ich sage mal, ich bin heilig und tadellos. In Christus. Ich bin heilig gemacht und tadellos. Und das ist nicht, weil ich in mir selbst tadellos bin oder dass ich nie Fehler mache in meinem Leben, sondern er hat mich unverklagbar gemacht. Er hat mir seine Heiligkeit geschenkt. Ich bin nicht in mir selber heilig. Aber er hat mich abgesondert. Er hat mich rausgeholt aus dem Schmutz der Sünde. Und er hat mich abgewaschen mit dem lebendigen Wasser, mit seinem heiligen Blut. Und er hat mich heilig gemacht. Er hat mich besonders gemacht, so wie diesen Edelstein, von dem wir gehört haben. Und er hat mich unverklagbar gemacht. Manchmal werden wir angeklagt in unseren Gedan Gedanken. Aber das war Gottes Gedanke für dich, als er dich geschaffen hat vor Grundlegung der Welt. Und zwar in Liebe, aus Liebe, durch Liebe. Und er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, durch Jesus Christus, für sich selbst. Nochmal, mal und vorherbestimmt. Du bist vorherbestimmt. Sage mal, ich bin vorherbestimmt. Zur Sohnschaft, weißt du, was es bedeutet? denn So einen Platz zu bekommen, wie Jesus ihn hat. Er ist das, der einzig wahre Sohn Gottes, aber wir dürfen bei ihm sein. Das heißt, wir werden auch dasselbe empfangen, so wie er einen, einen himmlischen Leib empfangen hat, der unvergänglich ist, nicht mehr stirbt, nach seiner Auferstehung. So einen Leib wirst du bekommen. Die Sohnschaft redet auch von diesem Auferstehungsleib und diesem Auferstehungsleben, ewiges, dieses ewige Leben äh, in der Position eines Sohnes, einer Tochter Gottes. Das ist die Sohnschaft. Und dazu bist du vorherbestimmt. Das ist kein schlechter Platz, oder? Äh, äh, wir wären dumm, wenn wir das ablehnen würden, dieses Angebot von Gott, oder? Wenn Gott sagt, ich habe dich vorherbestimmt, so etwas ganz Wunderbares. So viele Menschen reden so, ey, lass mich in Ruhe mit Gott, das ist fad, das interessiert mich nicht. Ich sage, hey, es gibt so viel mehr, als unser kleines Hirn versteht. Mein Volksschuldirektor, der nicht in der vierten Klasse Volksschule hatte, der, der hat immer so gesagt, der hat immer gesagt, wenn wir wüssten, wie klein unser Gehirn ist, wir halten uns für so klug, aber er hat gesagt, unser Hirn ist wie ein Spatzenhirn im Vergleich zu Gottes Weisheit, das, das ist mir hängen geblieben. Er war ein gottesfürchtiger Mann. Und äh, Gott hat uns eben vorherbestimmt. Aber viele wissen es nicht. Wie? Durch Jesus Christus. Für sich selbst. Für sich selbst oder zu ihm selbst hin. Du bist geschaffen. Zu ihm. Zu Jesus hin. Das ist deine Bestimmung. Durch Jesus Christus für sich selbst. Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Warum hat er das überhaupt gemacht? Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er hat Freude gehabt, das zu tun. Er hat Freude gehabt, dich auszuwählen und zu bestimmen. Es war nicht so, okay, Lass mir den halt auch noch in mein Reich hinein, wenn er schon so bettelt. Nein, er hat Freude gehabt. Sag mal, Gott hat Freude ge gehabt, mich auszuwählen. Er hat Freude gehabt. Es hat ihm gefallen, es war nicht etwas, was sich irgendwie dazu überreden oder überwinden muss, nein, er hat Freude gehabt, er hat Freude, wenn er dich heute anschaut, er hat Freude, dass du da bist, weißt du, es, es macht ihm Freude, dass du bei ihm sein darfst, das ist nicht etwas, weißt du, er, er hat uns befreit davon, Bettler zu sein, ihn anzubetteln zu irgendetwas. Es hat ihm Freude gemacht. Wozu sind wir noch bestimmt? Er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft. Und dann wäre sechs zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Das ist deine Bestimmung. Dass du die Herrlichkeit seiner Gnade preist. Dass du ihn preist. Wofür? Für seine Gnade. Weil was ist? Seine Gnade ist so herrlich. Manche denken vielleicht, Gott ist irgendwie, hat irgendwie ein, ein, ein Problem. Er, er braucht immer, dass die Leute ihn preisen oder anbeten. Sie oh, müssen mich alle anbeten, weil ich so gut bin. Nein, nein, du bist dazu geschaffen, ihn anzubeten, die Herrlichkeit seiner Gnade. Warum? Weil, weil du das brauchst. Du hast es verstanden. Danke. Du hilfst mir, weil, weil die Sonnenblume braucht die Sonne, um zu wachsen. Und wenn sie sich abwenden würde von der Sonne oder im Schatten steht, dann kann sie nicht gut wachsen. Du brauchst es, die Güte Gottes anzuschauen in deinem Leben, sonst wirst du nicht gesund wachsen. Wenn du die Dunkelheit siehst in deinem Leben, also, dann, dann ist Gott wie die Sonne und, und er möchte, dass du so wie die Sonnenblume deinen Kopf neigst und zu ihm wendest. Und wenn wir ihn anbeten, darum nehmen wir Zeit, auch in der Früh am Sonntag, eine Stunde, dass wir ihn loben und preisen, anbeten. Wir preisen die Herrlichkeit seiner Gnade, weil in dem Moment, wo wir ihn anschauen, empfangen wir auch von seiner Gnade. Wir leben nur von seiner Gnade. Wir leben von seiner Gnade, heißt unverdienten Gunst, unverdienten Zuwendung, unverdienbaren Gunst. Und zu dieser Gnade, die zu preisen, das ist meine Bestimmung, weil dann empfange ich noch mehr. Gott will dich überschütten mit seiner Gnade, weil das so gut ist. Auch wenn Menschen dir etwas anderes erzählt haben, aber er ist unendlich gut. Volk Israel hat gesagt, denn deine Gnade wird ewig. Du bist gut und deine Gnade wird ewig. Das war der höchste Lobpreis, den sie ihm gegeben haben. Und dann ist seine Herrlichkeit gekommen, wenn sie das erkannt und, und gebetet haben. Und dann sagt er, noch zur Erinnerung, diese Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Er hat uns die Gnade gegeben in dem geliebten Jesus Christus. Er hat uns diese Gnade gegeben und dann steht noch weiter, in ihm, in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut. Wir haben sie schon. Nicht eines Tages, du hast sie schon. Sag mal, ich habe die Erlösung durch sein Blut. Weil sein Blut ist schon vor 2000 Jahren geflossen für dich. Wir haben sie. Was ist diese Erlösung? Der Loskauf von der Macht des Satan und der Sünde. Heißt Erlösung, loskaufen so wie ein Sklave, der befreit wird, der losgekauft wird, das selbe Wort, Apollotrosis, Loskauf, der Sklave, der äh, von jemandem freigekauft wird, das bist du, du bist freigekauft worden durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen hast du, alle Vergehungen sind dir vergeben, manche denken, sie müssen diese Vergebungen erst irgendwie verdienen. Weißt du, die kann, dir, die kann dir nicht irgendjemand geben, diese Vergebung. Die kann dir auch kein Priester in einem Beistuhl geben. Die kann nur Jesus Christus dir geben. Die Vergebung durch, dein, durch sein Blut, weil nur Jesus mit seinem Blut gezahlt hat. Nicht irgendeine Kirche hat bezahlt für dich. Jesus selbst hat bezahlt für dich. Und du hast sie schon. Es steht, wir haben die Vergebung. Nicht eines Tages. Oder weißt du, Gott ist böse auf dich, weil du immer Fehler machst. Nein, er sagt, ich habe dir schon meine Vergebung gegeben. Ich habe dir schon alles vergeben. Aber du sagst, aber Gott, was ist, wenn ich morgen einen Fehler mache? Dann sagt Gott, ich habe dir schon immer meine Vergebung gegeben. Warum können wir da sicher sein? Weil wenn, wenn, Gott, wenn du heute einen Fehler machst und Gott dir noch nicht vergeben hat, dann würde das bedeuten, dass heute noch Jesus für dich sterben muss, noch einmal, damit du Vergebung empfangen kannst. Aber er ist schon vor 2000 Jahren gestorben für dich. Und da waren all deine Sünde sowieso noch in der Zukunft. Da warst du noch nicht einmal auf der Welt. Aber er hat schon gesagt, da habe ich dir vergeben, vor 2000 Jahren haben, du, du sie, weißt du, wenn er dir etwas gibt, dann hast du es erst, wenn du es nimmst. Weil er, er hat es schon allen Menschen gegeben, aber viele Menschen haben es noch nicht genommen. Es liegt da. Du musst es nehmen, die Vergebung. Weißt du, sie gehört dir, aber manchmal denken wir doch, Gott ist böse auf uns, weil wir nicht genommen haben, was uns gehört. Weil Jesus hat ein vollkommenes Werk get getan für uns. Und diese Vergebung der Vergebung, nach dem Reichtum seiner Gnade, Wird er die vergeben? Nach dem Maß, wie du verstanden hast, was du alles falsch gemacht hast, weiß also ich, ich habe noch gar nicht alles verstanden, was ich alles falsch gemacht habe. Also, wenn Gott mich durchleuchten würde, weißt du mit seinem Scanner, er würde so viele schwarze Flecken noch finden. Ich weiß ja noch gar nicht, was ich alles falsch gemacht habe, aber ich weiß schon grundsätzlich, was richtig und was falsch ist. Aber dann könntest du sagen, ja, er hat dir nur das vergeben, was du schon erkannt hast oder bekannt hast. Aber er sagt, nein, ich habe dir vergeben nach dem Reichtum meiner Gnade. Nicht nach dem Reichtum deines Verständnisses oder Bekenntnisses. Ich habe dir vergeben alles nach dem Reichtum meiner Gnade. Und wie groß und wie reich ist seine Gnade? schau mal rauf, wenn du nachher rausgehst auf den Himmel, Peter hat schon gesagt so hoch der Himmel über der Erde ist das hat David erkannt schon so hoch wie der blaue Himmel über dir ist jedes Mal wenn du rauf schaust, so übermächtig ist seine Gnade meine Gnade ist Gott über denen, die mich fürchten so wie der Himmel über der Erde also seine Gnade ist Genug, oder? Es ist mehr als genug. Du denkst, vielleicht hat er heute keine Gnade mehr für dich, weil du schon mal mit dem linken Fuß aufgestanden bist. Aber er sagt, meine Gnade ist so, wie der Himmel über der Erde ist, über dir. Dieser Reichtum seiner Gnade, die hat er dir reichlich gegeben. Diese Gnade, diese Zuwendung hat er dir gegeben. Du musst ihn nicht anbetteln darum. Er hat sie dir gegeben. Sage mal, er hat mir Gnade gegeben. Weißt du, warum ich das mache? Für die, die neu sind, erkläre ich das immer wieder. Ich lass dich das aussprechen, weil es geht ja nicht darum, dass ich dir das einfach nur sage. Es geht ja darum, dass es dir gehört, dass du es isst, dass, dass es deins wird. Es ist ja schön, wenn ich darüber rede, aber, aber das soll ja nicht von dir abperlen, so wie Wasser von der Ente, oder? <lacht> Sondern wir wollen das Wort aufnehmen. Gott möchte, dass du es verstehst, dass du es glaubst, dass dir vergeben ist nach dem Reichtum seiner Gnade. Und diese Gnade hat er dir reichlich gegeben, reichlich, in aller Weise und Einsicht. Und ich möchte eigentlich aus diesen Vers, Vers 6, nochmal herausnehmen aus dem, also wir haben gesehen, du bist in Christus gesegnet, durch ihn auserwählt, vorherbestimmt, begnadigt und erlöst. Diese fünf Dinge, alles durch Christus oder in Christus oder in ihm. Wir sind in ihm gesegnet und vielleicht denkst du, was bedeutet überhaupt in ihm? Ich meine, in Christus, er hat mich begnadigt, in Christus. Ich möchte das auf drei, drei Arten erklären. Zuerst einmal bedeutet, in Christus zu sein, in Christus zu sein, bedeutet zuerst einmal, von Neuem geboren zu sein. Verstehst du? Von Neuem geboren zu sein. Was meine ich? Jesus hat gesagt, wer mich aufnimmt, wer, äh, bekommt die Macht oder die Vollmacht Kinder Gottes zu sein, der ist aus Gott geboren. Wenn du Jesus aufnimmst, bekommst du ein neues Leben. Wenn du ihn aufnimmst, in dein Herz. Das ist ein Geheimnis, aber du machst es einfach durch Glauben. Du sagst Jesus, du sagst, wenn ich dich aufnehme, empfange ich neue Geburt, neues Leben. Bevor wir Jesus aufgenommen haben, heißt es, stammen wir von Adam ab. Wir sind in Adam. Aber die Bibel redet davon, dass Jesus der letzte Adam ist. Und Jesus, wenn wir, wenn wir sein Erlösungswerk empfangen, seinen Tod und seine Auferstehung, dann sind wir nicht mehr in Adam. Natürlich, unser Körper schon noch. Darum bekommen wir eines Tages einen neuen. Aber unser Geist ist neu geboren und wir sind in Christus, das heißt wir stammen jetzt nicht mehr geistlich von Adam ab, der gesündigt hat, der erste Sünder war, aber wir sind alle Sünder, sondern wir stammen von dem ab, der nie gesündigt hat. Wir sind in Christus, Er ist, äh, wir sind Teil seiner Familie geworden. Teil seiner Familie, in Christus zu sein heißt, du bist neugeboren, du bist in ihm, du bist Teil seiner Familie und hast dadurch auch Teil seiner Natur, Anteil, sein Wesen, du bist nicht Christus. Verstehe ich nicht. Du bist nicht selber Christus, aber du hast Anteil an seiner Natur, an seiner Wesensart, weil du bist Neugeboren durch seine Natur. So wie du früher von Adam abstammtest und deswegen in dir die Natur der Sünde war. Wenn du in Christus geworden bist, bist du in Christus und stammst von Christus. Die Bibel sagt, du bist Teilhaber der göttlichen Natur geworden, Teilhaber der Natur Christi. Du hast eine neue Natur, weil du in Christus bist. Also in ihm bist du gesegnet weil du von ihm abstammst, aber in ihm bedeutet auch, du kannst es dir buchstäblich vorstellen, du bist in ihm drinnen. Die Bibel redet davon, dass Jesus so wie der Leib ist, die Gemeinde ist sein Leib, er ist das Haupt und in Christus sein, du bist in ihn eingepflanzt, so wie ein Glied am Leib, wie ein Finger am Körper oder eine Zelle im Finger. Du bist eingepflanzt in ihm, das heißt, du bist in ihm drinnen. Und damit du meine ich nicht deinen Körper, oder? Wir sehen ja, dass unser Körper jetzt hier ist. Aber dein Geist, der Heilige Geist hat ihn genommen und in, in Jesus eingepflanzt. Wie das ausschaut, ich kann es nicht erklären. Ich weiß nur, dass es so ist, weil die Bibel es sagt und ich glaube es. Aber was es bedeutet ist, wenn du in Christus bist und da, dann steht Christus, der Sohn, steht vor dem Vater. Wenn wen, wen schaut der Vater an? Der Vater schaut Jesus an und er sieht dich, aber er sieht dich in ihm. Verstehst du? Das heißt, er sieht nicht mehr dich in deiner Schwachheit und Sündigkeit und Fehlerhaftigkeit. Sondern er sieht dich so wie Jesus, weil du in ihm drinnen bist. Das heißt, alles was Jesus ist, gilt dir. Das schenkt er ja dir. Seine Vollkommenheit, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine, sein Alles. Das heißt, der Vater sagt, ich sehe dich nicht mehr in deiner eigenen Gerechtigkeit, die fehlerhaft ist. Sondern ich sehe dich in Christus. Und ich behandle dich so wie wenn du nie gesündigt hättest, nicht weil du perfekt bist, aber weil Christus perfekt ist und weil du an ihn geglaubt hast, bist du in ihm drinnen. Das heißt, du bist in ihm verborgen, sagt die Bibel. Und das ist der, der sicherste Ort im ganzen Universum. Ich möchte nur noch fragen, weißt du, wenn, wenn irgendein Coronavirus daher schwirrt, glaubst du, dass der Körper von Jesus infiziert werden kann? Aber wenn du in ihm drinnen bist, Halleluja! Weißt du, dann glaubt das. Ich bin in Christus verborgen vor den Dingen dieser Welt. Bin verborgen. Das heißt nicht, dass ich nicht einen irdischen Körper habe, aber der Geist ist stärker. Der Geist Jesu Christi, der auch in mir wohnt, ist mächtig. Halleluja. Halleluja. Ich bin in Christus. Aber weißt du, in Christus noch ein drittes können wir verstehen. In Christus bedeutet auch, in seinem Bund zu sein. In dem Bund mit Jesus Christus oder durch Jesus Christus. In diesem Bund bin ich gesegnet, vorher bestimmt auserwählt, begnadigt, erlöst. In diesem Bund zu sein, bedeutet all, all diese Segnungen des Himmels zu empfangen. Weil wir einen Bund haben. Und das Geheimnis dieses Bundes, ein Bund ist eine, eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien. Und ein Bund ist mehr als ein Vertrag, wie es du heute in der Welt kennst. Ein Bund, das bedeutet, du stehst mit deinem Leben ein für diese Vereinbarung. Darum nennt man es auch Blutsbund. In Englisch heißt es Covenant, weil das kommt von dem Lateinischen Wort Convenant. Also zwei Venen werden miteinander verbunden. Das Blut wird verbunden von Menschen. Es ist ein Blutsbund, weil es heißt, okay, ich helfe dir, du hilfst mir und wenn einer von uns unsere Vereinbarung bricht, ist er des Todes. Er muss mit seinem Leben, mit seinem Blut bezahlen, wenn er die Vereinbarungen bricht. Und Gott hat mit Menschen Bünde gemacht. aber Der Mensch, Gott wird immer seine Vereinbarungen halten, oder? Er ist vollkommen, aber der Mensch ist unvollkommen und so oft hat der Mensch den Bund gebrochen. Und Jesus hat das Brot genommen und den Wein genommen am letzten Abendmahl. Und dann hat er gesagt, das ist das Blut des neuen Bundes in meinem Blut. Das, 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 der neue Bund in meinem Blut, hat er gesagt. Die Vergebung der Vergehungen und Sünden, weißt du, eigentlich ist es nicht nur so, dass er uns das anbietet. Er selbst ist der Bündnispartner geworden von seinem Vater, weil Jesus ist Gott. Aber als Mensch hat er den Bund stellvertretend geschlossen. Das heißt, wir Menschen waren ja gar nicht fähig, alle Vereinbarungen zu halten. Aber Jesus hat gesagt, ich nehme den Platz der Menschen, obwohl er Gott ist, aber er nimmt auch den Platz der Menschen. Und ich mache einen Bund mit dem Vater im Himmel, den neuen Bund. Und ich bürge mit meinem eigenen Blut dafür, dass dieser Bund gewahrt bleibt. Und sozusagen ich sorge auch dafür, weil Jesus wird nie die Vereinbarungen treffen, dass der Bund in Ewigkeit hält. Darum haben wir einen ewigen neuen Bund. Und in diesem Bund sagt uns selbst, wenn die Menschen, die ich repräsentiere, einen Fehler machen. Ich habe schon mein Blut vergossen. Ich bin schon gestorben, weil er ist ja dann gestorben und auferstanden, Das heißt, sie, müssen nicht, äh, sie werden nicht aus dem Bund rausgeschmissen, sondern es bleibt dieser Bund. Aber eigentlich ist es ein Bund zwischen Jesus und dem Vater. Und er sagt, wenn du jetzt isst und trinkst, ist es so, du trittst ein in diesen Bund. Wenn du an mich glaubst, an das, was ich getan habe, meinen Tod und meine Auferstehung, dann trittst du ein in den Bund. Es ist so, als ob du einen Bund mit dem Vater bist, obwohl Jesus ihn denn gemacht hat, aber du nimmst teil. Du bist Teilhabe dieses Bundes und du bist in Christus. Du hast denselben Bund mit dem Vater, den Jesus hat. Und in diesem Bund hat der Vater sich verbirgt. Ich segne dich mit all meinen Segnungen. Alles, was der Himmel hat, gehört auch dir. All meine Heilung gehört auch dir. All mein Friede gehört dir. Wenn du Hilfe brauchst, der ganze Himmel, die Engel des Himmels, alles ist auf deiner Seite. Weißt du, darum hat Jesus ja gesagt, ich könnte den Vater bitten und er würde mir zwölf Legionen Engel schicken. Am Tag, als er gefangen genommen würde wurde, wurde aber er hat es nicht gemacht. Weißt du, er, hat sich, er hat freiwillig verzichtet auf sein Bündnisrecht, weil er gesagt hat, ich möchte und ich will und ich muss auch sterben für diese Menschen, damit sie erlöst sind von ihrer Schuld, weil sonst müssen sie selbst sterben und können nicht auferstehen. Aber er, er hat das gemacht als unser Bündnispartner. Das heißt, du bist jetzt, gehen wir zurück zu Epheser 1, Vers 6, wir sind begnadigt in dem Geliebten. Du bist begnadigt und zwar, Das bedeutet, wohlgefällig gemacht, mit Gunst versehen. Du bist begnadigt in wem? In Christus, weil du in dem Bund bist. Äh, mir gefällt auch eine englische Übersetzung, die sagt, highly favored. das bedeutet höchst begünstigt. Du bist höchst begünstigt von Gott. Sag mal, ich bin höchst begünstigt. In dem Geliebten. Weil du einen Bund hast, hast du einen ganz besonderen Platz bekommen in Gott. Nämlich denselben, wie Jesus hat. Und ich möchte eine Geschichte erzählen, die uns ein bisschen hilft, das anzuschauen und zu vergegenwärtigen, was, zu vergegenwärtigen, was es bedeutet, dass wir so einen Bund haben und dass wir so begnadigt sind oder wohlgefällig gemacht, angenommen gemacht. Und diese Geschichte ist die Geschichte von Josef und Benjamin im Bund in der Bibel. Eine Geschichte, die auch einen Schatten wirft, Vorschatten, sagt man, auf die Zukunft, auf das, was Jesus bringen würde. Weil manche Leute denken, das Alte Testament, das ist ja völlig was anderes. Nein, der neue Bund, die Geheimnisse des Evangeliums sind verborgen im alten Bund. Nur Menschen können, konnten sie damals nicht sehen. Aber dann ist Jesus gekommen am Tag, der Auferstehung hat mit den zwei Leuten von Emmaus, äh, den Emmaus Jüngern geredet und hat ihnen alles erklärt, was im Alten Testament über ihn steht. Und das heißt, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften eröffnete. Und, und, und da sind Geheimnisse drin und das ist für mich ein Wunder, weil das sind Geschichten im Alten Bund, die sind tatsächlich passiert. Die sind einfach so passiert, aber wenn du sie heute liest als jemand, der Jesus kennt, verstehst du auf einmal diese Geschichte, das erinnert mich ja genau an das, was Jesus getan hat. Und, und weißt, Gott, Gott ist so genial, dass er so ein Buch schreibt mit einer Geschichte, wo die Menschen einfach eine Geschichte erlebt haben und gar nicht verstanden haben, dass es eigentlich irgendwann einmal dazu dienen wird, ihre eigene Lebensgeschichte, um zu zeigen, wer Jesus ist und was er getan hat. Und das ist die Geschichte zum Beispiel, es gibt viele Geschichten. Wir haben von Noah geredet und der Sintflut und der Ache, die so eine Geschichte ist, wo wir drin sind. Und die von Josef und Benjamin, die Geschichte, Josef, den kennt man vielleicht, der Josef, der in Ägypten war. Und Benjamin, sein kleiner Bruder, und diese Geschichte beginnt schon, bevor Josef geboren war. Sie beginnt nämlich mit seinem Vater Jakob, der ein Enkelsohn von Abraham war. Abraham war der Erste, der so einen ganz besonderen Bund mit Gott hatte. Abraham, der Stammvater Isis. Sein Sohn war Isaac. Der lebte in dem gleichen Bund. Das waren Männer des Bundes, die kannten ihren Bund. Die verstanden den Bund. Dann war Jakob. Das ist Abraham. Der, der hat den Bund zu so verstanden. Wir haben heute von ihm geredet. Der hat einen Krieg gewonnen, weil mit 318 Knechten hat er Zigtausende, was die Überlieferung sagt, zigtausende Soldaten besiegt, weil er einen Bund hatte und er kannte den Gott seines Bundes. Weil jeder andere würde sagen, du bist verrückt, Abraham, sowas macht man nicht, du kannst nicht kämpfen, er wollte seinen Neffen befreien und hat das geschafft. Und das ist übernatürlich, aber er kannte seinen Bund. Und Isaac kannte seinen Bund. Und Jakob später kannte den Bund. Später waren Menschen wie David, der kannte den Bund. Der, der, dem war egal, wie viele Philister da vor ihm stehen und ob da ein Riese namens Goliath vor ihm steht. Er kannte den Bund. Er sagt, mein Gott ist auf meiner Seite. Und es wird mir nichts passieren, weil ich kenne den Bund. Und, und in diesem Bund bin ich begnadigt. In diesem Bund handelt Gott nicht an mir, weil ich so gut bin, sondern weil er seine Gnade zugesagt hat. David, Mose, das waren alles Männer des Bundes. Und Gott möchte heute, dass du verstehst, du bist ein Sohn, eine Tochter dieses Bundes, der noch besser ist, sogar als der Bund Abrahams. Du bist der, und, und du bist in diesem Bund so begnadigt, dass du in einer ganz anderen Position lebst und das ist eine Gnade, das ist ein Geschenk, das hat niemand von uns verdient und diese Geschichte, ich, eben, von der ich rede, beginnt mit Jakob und zwar dieser Eng Enkelsohn Abrahams der seinen Bruder, dem die, der Bund und die Verheißungen egal waren dadurch irgendwie ausgetrickst hat und dieses Bündnisrecht und das Erstgeburtsrecht weggenommen hat und, und man kann darüber streiten, warum und wieso aber weißt du, diesem Esau, dem war das egal der hatte keine Achtung für die Dinge Gottes aber Gott sucht Menschen, die Achtung haben und Glauben haben für diesen Bund. Und dann musste er fliehen vor seinem Bruder. Und dann wollte er, sagte sein Vater, geh zu meinem Verwandten äh, zu Laban und äh, heirate von dort jemanden, der mit mir verwandt ist und nicht irgendwen, der Götzen anbetet. Und dann ging er dorthin und kam in, die, in das Land Labans und äh, trifft dort eben eine, äh, kommt zu einem Brunnen, dieser Brunnen ist verschlossen mit einem großen Stein, trifft dort eine Gruppe von Schafhirten. Es war äh, am helllichten Tag zum Mittag herum und die Hirten sammeln gerade ihre Schafe und er wundert sich, hey, was ist mit euch? Es ist eigentlich Zeit zum dass die Schafe jetzt noch fressen. Warum kommt ihr jetzt alle zum Brunnen, tränkt sie und schickt sie wieder raus auf die Weide und, und die sagen, nah, wir müssen alle zusammen warten, äh, wenn wir die Schafe tränken und erst dann können wir den Stein auf die Seite schieben. Also weißt du, dieser Stein war sehr, sehr groß und sehr, sehr schwer. Und sie haben gewartet, bis alle Hirten da waren, dann gemeinsam das weggeschoben, diesen, diesen Stein, weil sonst eine, ein Hirte allein hätte das nicht geschafft, der zu spät gekommen wäre. Das heißt, sie haben dort gewartet am helllichten Tag und er fragt eben, äh, von wo sie sind und sie sagen, ja wir sind, wir sind von Laban und, und dann sagen sie, siehst du, da kommt schon seine Tochter Rahel, Rahel, das war auch eine Hirtin, sie, ihr Name bedeutet Mutterschaft und, und sie kommt und weißt du, Jakob hat sich verliebt, da hat diese Geschichte bekommen, er hat sich so verliebt, weißt du, was er dann getan hat. Noch redet er mit den Schafen, in, in, äh, erst, nicht, nicht mit den Schafen, 1. Mose 29,9. noch redet er mit ihnen, mit den Hirten. Da kam Rahel mit den Schafen, die ihrem Vater gehörten, denn sie war eine Hirtin. Und es geschah, als Jakob die Rahel sah, die Tochter Labans, des Bruders seines, seiner Mutter, und die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter, da trat Jakob hinzu, wälzte den Stein von der Öffnung des Brunnens und tränkte die Schafe Labans des Bruders seiner Mutter. Siehst du, da ist Übernatürliches passiert. Der Mann hat allein so eine Power gehabt. Der war so verliebt in den ersten Augenblick, dass er mit der, ganz allein mit seiner Kraft den Stein von dem Brunnen geschoben hat. Verstehst du? Um die Schafe zu tränken. Und das ist schon das erste Geheimnis, was Sie hier sehen. Weißt du, Rachel ist in dieser Geschichte, in diesem Teil der Geschichte ein Bild für die Gemeinde Jesu. Jesus verliebt in die Gemeinde. Halleluja. Und wir sind ja alle die Schafe, oder? <lacht> sagt die Bibel. Und, und Jakob ist in dieser Geschichte ein Typ, ein Bild für Jesus. Obwohl Jakob Jakob ist. Aber es ist wie Jesus. Weißt du, Jesus war so verliebt, dass er es geschafft hat, den Stein wegzuräumen von dem Brunnen. dem Brunnen des lebendigen Wassers, wo du so durstig warst. Aber der Stein des Gesetzes hat dich getrennt von dem ewigen Leben, weil das Gesetz sagt, du bist schuldig. Du hast keinen Zugang zum ewigen Leben. Aber Jesus hat es geschafft. Halleluja. Er hat das übernatürlich geschafft. Er ist aus dem Tod rausgekommen, weißt du. Und dann, er war verliebt im ersten Augenblick in diese Rachel und er wollte sie heiraten. Das heißt, äh, Laban, sein Onkel hatte ähm, zwei äh, Töchter, und das lesen wir in Vers 16, der Name der Älteren war Lea und der Name der Jüngeren Rahel. Leas Augen waren matt, aber Rahel war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und Jakob liebte Rahel, so sagte er, ich will ja sieben Jahre für deine jüngere Tochter Rahel dienen. Da sagte Laban, besser ich gebe sie dir, als dass ich sie einem anderen gebe. Bleib bei mir. So diente Jakob für Rahel sieben Jahre und sie waren in seiner Sie waren in seinen Augen wie wenige Tage, weil er sie liebte. Das heißt, Jakob war verliebt in diese Frau. Und dann kam der Tag äh, des Hochzeitsfestes, wo sie ihm gegeben werden sollte. Und dann kam, das ich meine böse Erwachen, weiß ich nicht, wie es war für den, für den Jakob. Und ganz verstehe ich die Geschichte auch nicht. Aber ich denke mal, da war ein bisschen Alkohol im Spiel. <lacht> Aber als er Morgen aufgewacht ist, ist er darauf gekommen, dass sie ihm die Lea gegeben haben und nicht die, die Rache. Und er hat gesagt, hey, Moment mal, ich habe eigentlich gearbeitet für die Rahel und sie, die waren ja verschleiert, die Braut, wie sie gekommen ist. Und dann haben sie ihm die Lea gegeben und äh, er war auf einmal mit der Lea verheiratet. Okay, du kannst den Rest selbst erklären. <lacht> er war mit Lea verheiratet und sagte, Moment, ich wollte ja die Rahel. Und Laban hat gesagt, weißt du, man macht das bei uns nicht so, dass man zuerst die Ältere, äh, die, Ältere die Jüngere vor der Älteren verheiratet. Du musst zuerst die Lea heiraten. Und äh, wenn du jetzt, und das haben sie dann ausgemacht, wenn du jetzt noch sieben Jahre mir versprichst, weiterzuarbeiten, dann kriegst du jetzt auch noch die Rahel. Und dann hat er gleich noch die Rahel dazu bekommen, dann hat er auch die Rahel geheiratet und musste nochmal sieben Jahre dort arbeiten. Aber da ist auch ein Geheimnis. Weißt du, er, Jakob liebte Rahel, aber musste Lea heiraten. Das, und die Ehe ist ein Bund. Er hat einen Bund wollen mit Rahel. Und Rahel ist, ist die Frau seiner Liebe. Das heißt, mit dieser, dieser Bund den er da mit ihr erschließen wollte, ist der Bund der Gnade. Er repräsentiert den neuen Bund des Und Lea, das war nach dem Gesetz notwendig, dass er sie heiratet. Das heißt, er repräsentiert den Bund des Gesetzes. Gott musste zuerst den Bund des Gesetzes machen mit Mose, damit er uns nachher den Bund der Gnade geben konnte. Aber wo, sein Ziel war immer der Bund der Gnade. Der Bund des Gesetzes sagt, du musst alles möglichen Bedingungen erfüllen und wenn du sie nicht erfüllst, bist du des Todes. Altes Testament, alter Bund. Und das war das Gesetz. Und wozu ist es da? Damit wir die Sünde erkennen. Aber Gott sagt, mein Ziel war immer der bunter Knall. Und Jakob liebte Rahel und mit Lea war halt verheiratet. Ich meine, er hat auch ein paar Kinder bekommen mit ihr. Okay, er hat sie nicht ganz vernachlässigt. Interessanterweise war Rahel lange unfruchtbar. Und, und uh, Lea hat einige Kinder bekommen, sechs Kinder sogar, und dann noch die Mägde und, und so weiter. Dann haben sie einige Kinder bekommen und ganz am Schluss erst hat Rahel ein Kind bekommen. Das erste Kind uh, in, in diesem Kapitel, Vers, Kapitel 30, Vers 22, Gott dachte an Rahel und Gott öffnete hörte auf sie und öffnete ihren Mutterleib. Sie wurde schwanger, gebe einen Sohn. Da sagte sie, Gott hat meine Schmach weggenommen. Sie gab ihm den Namen Joseph und sagte, der Herr füge mir einen anderen Sohn hinzu. Joseph war der erstgeborene Sohn Rahels. Und das war eigentlich der Sohn, für den Jakob immer eigentlich gearbeitet oder gedient hatte, weil er wollte eigentlich mit Rahel verheiratet sein. Verstehst du? Und so repräsentiert Joseph den erstgeborenen Sohn des Vaters im Himmel. Jesus. Jesus. Es ändert sich dann diese Geschichte. Und wenn du weißt, nicht alle Details dieser Geschichte passen genau jetzt zum Evangelium, aber da sind Grundwahrheiten drin. Und äh, dieser Josef eben war bevorzugt von Jakob. Und es war dann auch so, als Jakob dann nach Hause gezogen ist, weg von seinem äh, Onkel und, und seine Frauen und Kinder mitgenommen hat, jo Jakob, der Stammvater Israels, da hat er dann noch einen Sohn bekommen. Rahel war dann schwanger. Und als sie dann äh, geboren hat, ist sie leider bei der Geburt gestorben. Wir können das nachlesen im, im 35. Kapitel im Genesis. Es heißt, sie brachten, brachten von Bethel auf. Es war noch eine Strecke Landes, um nach Ephrata, Bethlehem zu kommen. Da gebar Rahel. Und sie hatte es schwer mit ihrem Gebären. Es geschah, als sie es schwer hatte mit ihrem Gebären. Da sagte die Hebamme zu ihr, fürchte dich nicht, denn auch der wird ein... Sohn. Und es geschah, als ihre Seele ausging, denn sie musste sterben. Da gab sie ihm den Namen Benoni, das bedeutet Sohn meiner Trauer. Sein Vater aber nannte ihn Benjamin. Und Rahel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Und Jakob richtete über dem Grab einen Gedenkstein auf, das Grab Rahels. Das heißt, da wird noch ein Sohn geboren. Es war der letzte der zwölf Söhne Jakobs, Benjamin. Er war viel jünger, war ein Nachzügler. Und er war ganz besonders am Herzen von Jakob. Warum? Weil als er sozusagen für sein Leben musste seine Mutter, die Jakob liebte, sterben. Und das ist in wir, weißt du. Benjamin repräsentiert uns, weil für unser Leben musste Jesus sterben. Der Vater musste zusehen, wie sein Sohn gestorben ist, aber er ist auch auferstanden. Und Jakob jedenfalls in dieser Geschichte gehen wir zurück. Es geht dann weiter? Diese Geschichte ändert sich dann auf einmal repräsentiert Jakob sozusagen den Vater im Himmel. Josef, sein erstgeborener Sohn von Rahel, den er liebte. Und die er liebte und diesen Josef bevorzugte er vor allen anderen Brüdern. Er liebte ihn einfach. Was hat Josef gemacht, dass er mehr geliebt wurde? Nichts. Er war nur von einer anderen Frau geboren. die, eine, die einen zehn Söhne waren geboren sozusagen durch Gesetz, aus Pflicht. Man sagt, eheliche Pflicht. Okay. Er war aus Pflicht geboren, sozusagen. Pflichterfüllung, geheiratet. Aber Josef war das Kind der Liebe. Aus dem Bund der Liebe entstanden. Und er bevorzugte ihn, gab ihm ein schönes Gewand und seine Brüder waren eifersüchtig. Und dann sendet Jakob seinen Sohn Josef nach seinen Brüdern zu sehen, draußen auf bei den Schafen. Die Geschichte, das kannst du alles lesen im ersten Buch Moses, beginnt dann in Vers, Kapitel 37. Und er schickt Eben nach seinen Brüdern zu schauen. Und seine Brüder haben ihn abgelehnt. So wie der Vater im Himmel Jesus gesandt hat. Auf die Erde nach seinem Volk, den Israeliten zu schauen. Aber die seinen sein Volk nahm Jesus nicht an. Was haben sie stattdessen gemacht? Sie waren so eifersüchtig. Die, die aus dem Gesetz geboren sind, sind immer eifersüchtig auf die, auf die, die aus Gnade geboren sind. Sie waren so eifersüchtig, dass sie zuerst eigentlich wollten, dass sie ihn gleich umbringen. Dann haben sie gesagt, wir werfen ihn da in das Loch. Jesus wurde auch eingesperrt und dann, dann hat Judas die Idee gehabt, wir verkaufen ihn an die Ismaeliter. Das haben sie dann gemacht für 30 Silberschäkel, ähnlich oder? Jesus wurde auch verkauft, weißt du? Von Judas. <lacht> Judas war ein Sohn. Judas und Judas hat Jesus später raten, verraten. Also so viele Parallelen in dieser Geschichte und und dieser Josef, der geliebte Sohn, sie haben dann gesagt dem Vater, ja, ein Tier hat ihn aufgefressen, haben ihn verkauft nach Ägypten. Und Ägypten repräsentiert die Welt der Heiden, aus der wir alle stammen. Und er wurde dort zu einem Sklaven. Und er, er, er diente im Haus Potiphas, dort wurde er versucht. Weißt du, Jesus wurde auch versucht. Und blieb ohne Sünde. Josef blieb auch ohne Sünde. Dann wurde aber äh, intrigiert gegen ihn, liest die Geschichte. Und er musste ins Gefängnis. Zwölf Jahre war er im Gefängnis. Dieser junge Josef, mit 18, bis er 30 Jahre alt war, war im Gefängnis. Und dieses Gefängnis ist ein Sinnbild dafür, dass Jesus für uns gestorben ist, in den Tod gegangen ist. Und dann ist er rausgekommen aus dem Gefängnis durch eine übernatürliche Fügung und wurde plötzlich zum König über ganz Ägypten. Diese ganze Geschichte ist eine, eine, eine prophetische Geschichte und das ist genial. Ich weiß nicht, wie Gott das sich vorher ausgedacht hat. Aber weißt du, das redet von Jesus der auferweckt ist aus den Toten und die Seinen Namen ihn nicht an, aber er wurde König in Ägypten. Was heißt das? Die Heiden nahmen Jesus an. Viele Heiden sind Christen geworden in den ersten Jahrhunderten und haben sich bekehrt. Und sozusagen Josef war unter den Fremden, nicht in seinem Volk. Das Volk Israel hat Jesus bis heute noch nicht erkannt. Die meisten, es gibt einige, es hat immer welche gegeben, Juden. Die ersten Christen waren alle Juden gibt auch heute Juden, die an Jesus glauben, aber eben allgemein als Volk. Und dann in dieser Zeit, das war ja der Grund, warum er rausgekommen war, war dieser Traum, den er hatte von dieser Hungersnot, die der Pharao äh, geträumt hat. Sieben Jahre, fette Jahre und sieben Jahre Hungersnot. Kennt irgendwer die Geschichte nicht? Sieben fette Jahre, sieben Jahre Hungersnot. Sieben fette Jahre, sieben Jahre Hungersnot und Josef hatte die Idee, okay, er war Herrscher auf einmal über Ägypten und wir werden das Brot sammeln und speichern für die Hungersnot. Und diese sieben Jahre Hungersnot reden von einer Zeit, die noch in der Zukunft liegt, von sieben Jahren Trübsal. Eine Zeit Hungersnot, auch geistlicher Hungersnot, weil das Brot ist auch unsere geistliche Nahrung. Aber weißt du was, bevor diese Zeit noch kommt? Sieben fette Jahre, geistlicher Überfluss. Viel Wort Gottes, Halleluja, Erweckung, Halleluja, Überfluss von Gottes Liebe, Gottes Wort, Halleluja. Aber es kommt auch sieben Jahre Hungersnot. Und Josef war König in Ägypten, so wie Jesus jetzt König ist. Hauptsächlich für viele Menschen aus den Heiden. Und dann in dieser Zeit kam die Hungersnot. Und die Hungersnot war so schwer auf dem Land, dass die Menschen anfangen mussten alles zu verkaufen, um noch Brot zu kaufen. Der einzige Ort, wo es noch Brot gab, war in Ägypten. Und eben dann auch die Söhne Jakobs haben sich auf den Weg gemacht nach Ägypten, um dort Brot zu kaufen. Und ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, ich fasse es einfach kurz zusammen. Sie erkennen Josef nicht, der dort auf dem Thron sitzt. Und Josef aber erkennt sie. Und er sagt zu ihnen, ihr seid alle Spione. Und er will sie prüfen, wo ihr Herz ist. Und er behandelt sie sehr hart und sagt, okay, ich glaube, ihr seid Spione. Und dann fragt er sie alles aus. Und sie erklären ihm, ja, einen kleinen Bruder haben wir noch zu Hause, den Benjamin weil den wollte der Vater nicht mitschicken, weil er ihn so liebte. Und einen anderen Bruder, den gibt es nicht mehr. Und dann hat Josef darauf bestanden, bringt mir diesen Benjamin her. Und sonst glaube ich euch nicht. Bringt ihn mir her zu mir. Und bis dahin werde ich jemanden von euch da behassen als Geisel. Und dann gingen sie zurück. Und Jakob war traurig, dass jetzt erstens noch der Simeon äh, zurück war und dass er unbedingt noch den Benjamin haben wollte. Und Herr Jakob hat gesagt, nein, ihr, ihr werdet nicht mehr nach Ägypten gehen. Aber dann war wieder das, das erste Weg und es blieb ihnen nichts anderes über, als wieder zurückzugehen nach Ägypten. Und, und sie nahmen den Benjamin mit. Und interessant ist, Judah sagte diesmal, ich werde mich dafür verbürgen, dass der Benjamin zurückkommt. Und dass er bei dir bleibt. Juda war ein mächtiger Krieger, weißt du. Er war ein... Judah war der Anführer sozusagen, immer bei den Kämpfen. Und deswegen, ähm, Juda war ein, ja, ein Löwe, sagt, sagt die Bibel, wie ein Löwe. Und äh, er verbürgt sich für diesen Benjamin und sie kommen zurück. Und da geht jetzt die Geschichte weiter. Und da möchte ich einfach, dass wir uns das vorstellen, äh, wie das war. Du kannst aufschlagen, in Genesis 43. Und Vers 16, als Josef dem Benjamin Beinen sah, sagte er zu dem, der über sein Haus war, führe die Männer ins Haus und schlachte Schlacht und richte zu. Das heißt, er sieht in Benjamin und statt dass er sie dann in irgendeiner Weise noch schlecht behandelt, sagt er, wir machen ein großes Fest. Wir essen jetzt. Und es geht dann weiter, die, die wissen noch immer nicht, wer da vor ihnen steht, die Brüder. Es geht dann weiter und das heißt dann in Vers 29, und er erhob seine Augen und sah seinen Bruder Benjamin, den Sohn seiner Mutter, und sagte, ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr zu mir gesprochen habt? Und er sprach, Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Und Josef eilte hinaus, denn sein Innerstes wurde erregt über seinen Bruder, und er suchte einen Ort zu weinen, und er ging in das innere Gemach und weinte dort. Warum denkst du, hat er geweint? Hat sich so gefreut, diesen speziellen Bruder Benjamin wiederzutreffen? jetzt möchte ich, dass du eine Sache verstehst. Diese Geschichte redet von dir. Josef, haben wir gesagt, repräsentiert Jesus Christus. Und Benjamin, das ist der kleine Bruder, der von derselben Mutter abstammt. Und er hat ihn so vermisst. Er hat sich so gesehnt danach, dich wiederzusehen. Er war sofort so bewegt, dass er weggehen musste und geweint hat. Das drückt einfach die Sehnsucht von Jesus aus. Nach seinem kleinen Bruder. Nach seiner kleinen Schwester. Er, er, er hat dich so vermisst. Er hat seine Brüder alle vermisst. Aber Benjamin ganz besonders. Weil Benjamin war von der gleichen Mutter. Weil es gibt viele Menschen, die glauben an Gott. Und Gott ist der Vater. Aber wir haben nicht alle die gleiche Mutter. Die eine haben die Mutter, das ist das Gesetz. Die Religion. Die anderen haben die Mutter Gnade. Und wenn du an Jesus glaubst, wenn du glaubst, an was er getan hat, dann stammst du von seiner Gnade ab. Von diesem Bund ab. Und er sieht den Benjamin und er sieht ihn vor allen anderen. Und Jesus sieht dich vor allen anderen. Benjamin heißt Sohn meines Glücks. Du bist der, der mir Freude bereitet. Du bist der, der mein Herzen Glück gibt. Und dann heißt er ja, Vers 31, er wusch sein Gesicht, kam heraus, bezwang sich und sagte, tragt das Essen auf. Da trug man für ihn besonders auf und für äh, sie besonders und für die Ägypter, die mit ihnen aßen. Denn die Ägypter können nicht mit den Hebräern essen. Und sie saßen vor ihm, der Erstgeborene nach seiner Erstgeburt und der Jüngste nach seiner Jugend. Der hat sie alle der Reihe nach aufgefädelt, obwohl er das hätte nicht wissen können, meinten sie. Und er ließ ihnen von den Ehrengerichten vor ihm auftragen. Aber das Ehrengericht Benjamins war fünfmal größer als die Ehrengerichte von ihnen allen. Und sie tranken mit ihm. Und sie berauschten sich. Weißt du, das ist, was Jesus für dich bereitet hat. Ein Platz an seinem Tisch. Ein Platz an seinem Tisch. Er ist für dich. Er hat dich so vermisst. Er freut sich so, wenn du zu ihm kommst. Er hat gar nicht gefragt, Benjamin, hast du heute irgendwas falsch gemacht? Er hat sich einfach gefreut, dass Benjamin gekommen ist. Er liebt Benjamin ganz besonders. Er segnet ihn über die Maßen, fünfmal so viel hat er zu essen bekommen, der Kleine. Ich meine, er war wahrscheinlich so Mitte 20 damals. Er versorgt dich sozusagen, er bevorzugt dich. Er hat Benjamin bevorzugt, vor allem. Und sie haben sich alle berauscht, weißt du? Jesus will dich berauschen. Aber diese Geschichte zeigt uns etwas von dem Herzen Gottes. Aber viele von uns verstehen noch gar nicht, was es heißt, in welcher Position wir stehen. Der Grund, warum Benjamin so gesegnet war, war nicht, weil Benjamin irgendetwas anders gemacht hat als die Brüder. Irgendwie besser war als die anderen. Der einzige Grund war, weil er abgestammt ist von Rahel. Verstehst du? Und das ist, was ich dir heute ver verständlich machen möchte. Der einzige Unterschied zwischen dir und Menschen, die Jesus nicht kennen, ist der Bund, in dem du stehst, wovon du abstammst. Und Gott behandelt dich nicht aufgrund dessen, wie du dich verhaltest, sondern aufgrund dessen, in welchem Bund du lebst. Und weil du in diesem Bund lebst, Benjamin hat einen Punkt, er war Teil der innersten Familie von Jakob sozusagen. Josef, der erstgeborene Sohn, Jesus, der erstgeborene aus Toten. Und Benjamin, der kleine Bruder. Und du bist mit Jesus auch verstanden, weißt du? Wir sind seine Brüder, wir sind die kleinen Brüder und Schwestern von Jesus. Und du gehörst zur innersten Familie. Und im Bund zu sein, das heißt, in der Familie zu sein. Weißt du, wir sind Familie. Ich meine, wir kennen die Mafia, für die ist die Familie ganz, ganz wichtig. Aber was sie haben, ist, sie halten zusammen. Weißt du, es geht nichts über die Familienbande. Aber Gott haltet zusammen mit seiner Familie, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, Jesus mit seinen Brüdern und Schwestern. Er haltet zusammen und ist, er fragt nicht, was du alles richtig oder falsch machst, sondern weil du sein Sohn bist. Weil du Jesu Bruder bist. Weil Gnade deine Mutter ist und nicht Gesetz. Deswegen hast du eine besondere Position und deswegen behandelt er dich besonders. Und deswegen freut er sich einfach nur, dass du da bist, weil er sagt, du gehörst zu meiner Familie. Familie. du gehörst zu mir. Da frage ich nicht, weißt du, meine Kinder, die, die können auch manchmal Blödsinn machen, aber das ist nicht die Frage. Die Frage ist, es sind meine Kinder. Es ist meine Familie, es ist mein Bund. Da, das ist unser Blut und wir sind verbunden. Das heißt, wir halten zusammen, wir sind füreinander da. Ich trete für sie ein. Und das ist, wie Gott dich sieht. Und das Volk Israel hat das immer verstanden, dass sie einen Bund haben mit Gott. Und weißt du, wir leben im neuen Bund, der noch besser ist, weil im alten Bund, sie mussten Gott gefallen durch den Bund. Wir Wissen, Jesus hat den Bund erfüllt. Und wir denken manchmal, alles, alles zu so schlimm, die, die Welt überwältigt uns. Also, Isaac hat gesät in der Hungersnot und es war Ernte für ihn da, während andere gehungert haben. Und du denkst, ja, warum hat Gott Isaac bevorzugt? Der sagt, der Unterschied ist nur der Bund. Und jeder ist eingeladen in diesen Bund. Du darfst Teil sein in diesem Bund. Du darfst hineintreten in diesen Bund. Und das, ver, vergiss es nicht, das war eine Zeit der Hungersnot damals. Es waren schon zwei Jahre Hungersnot, als die Brüder gekommen sind zu Josef. Und fünf Jahre würde es noch dauern. Und weißt du, nicht nur sie waren gesegnet. Natürlich alle zusammen hatten einen Bund mit Josef, wenn man so möchte. Aber Benjamin ganz besonders. Und, und Josef redet dann mit ihnen Folgendes. Er sagt dann in 1. Mose 45, Vers 10. Er sagt zu den Brüdern, nachdem er sich ihnen geoffenbart hat und zeigt, hey, ich bin Josef, euer Bruder, ihr habt mich verkauft, aber Gott nutzt es zum Segen. Er sagt, du sollst im Land Goschen wohnen, und nahe bei mir sein. Du und deine Söhne und die Söhne deiner Söhne, deine Schafe und deine Rinder, alles was du hast. Und ich will dich versorgen, denn noch fünf Jahre dauert die Hungersnot, damit du nicht verarmst. Du und das Haus, dein Haus und alles was du hast. Die Welt redet heute von Hungersnot, von Krise, von Wirtschaftskrise, von äh, Inflation, von allen möglichen Dingen, die auf uns kommen. Finanzkrise, Gesundheitskrise. Ich möchte dir etwas sagen. Glücklich das Volk, das seinen Gott kennt. Amen. Das Amen. weiß, was es heißt, einen Bund zu haben. Josef hat seine Familie nachgeholt nach Ägypten, er hat ihnen einen besonderen Platz gegeben. In Ägypten nämlich den besten Platz wo trotz der Hungersnot noch immer Weide war für die Schafe. Und er hat gesagt, ich will nicht, dass ihr verarmt. Und, und nicht, weil sie irgendwie besser waren als irgendwer, sondern nur, weil sie einen Bund hatten mit dem König. Und sie sind dann alle gekommen, du kannst da weiterlesen, auch weiter unten in, äh, noch, und siehe eure Augen und die Augen meines Bruders Benjamins es, das mein es ist, der zu euch geredet hat. Und berichtet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt. Und eilt und bringt meinen Vater hier herab. Und er fiel, wem? Seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte an seinem Hals. Und weiter unten, da taten die Söhne Israels so. Und Josef gab ihnen, im Vers 21, auf den Befehl des pharao Wagen und gab ihnen Werk Wegzehrung mit auf dem Weg und er gab ihnen allen, einem jeden Wechselkleider. Aber Benjamin gab er 300 Silberschäkel und 5 Wechselkleider. <lacht> Verstehst du? Und jetzt weißt du, was es heißt, in dem Geliebten begnadigt zu sein. Amen. Wenn du an Benjamin denkst, weil er war in seinem Bruder, in Josef, begnadigt. In seinem geliebten Bruder, sein großer Bruder hat ihn bevorzugt vor. Und du hast heute diesen Platz von Benjamin. Weil du stammst ab aus demselben Bund wie Jesus. Jesus wird genannt, er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Er ist unser großer Bruder. Und er bevorzugt dich vor allem. Das heißt, egal was heute auf diese Welt kommt, Gott möchte Ehre meinen Bund, sagt er. Halte fest an meinem Bund. Ich habe einen Bund mit dir in Christus und ich habe dich begnadigt in dem Gelebten. Und du brauchst nicht fragen, was jetzt mit der Welt alles passiert. Sondern ich gebe dir diesen Bund. Und es ist ein Bund der Gnade, unverdient. Sind du Weißt du, viele, viele Jahre später, nachdem das geschehen ist, ca. 1600, 1700 Jahre später, als Jesus auferstanden war, da gab es einen Mann, sein Name war Paulus. Und er kämpfte gegen Gott, gegen Jesus. Aber Jesus hat ihm Gnade geschenkt, er ist in Maschinen und hat ihn berufen und auserwählt. Dieser Paulus, der geschrieben hat, was wir gelesen haben, dass du begnadigt bist in dem Geliebten. Weißt du, was er verstanden hat? Er hat geschrieben von sich selbst, ich bin aus dem Stamm Benjamin. Er war ein Benjaminiter, ein Nachkomme Benjamins. Und er verstand: verstanden, ich bin, so wie Benjamin, begnadigt war bei Josef. Ich bin begnadigt in dem Geliebten. Ich bin angenommen in dem Geliebten und ich weiß, wer mein großer Bruder ist. Ich schließe ab im Hebräerbrief im zweiten Kapitel mit den folgenden Versen. Hebräerbrief Kapitel 2. Vers 9 folgende, wir sehen aber Jesus, und jetzt sehen wir Josef und jetzt sehen wir Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für, stellvertretend für dich, für jeden, den Tod schmeckte. Denn es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung, das ist Jesus, durch Leiden vollkommen zu machen. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht. Jesus schämt sich nicht, sie und dich Brüder zu nennen. Und, wieder, äh, und indem er spricht, kommt und will ich deinen Namen, meinen Brüdern. Inmitten der Gemeinde will ich dir lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Ziehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind hat auch Jesus in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch seinen Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Und das ist der Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Amen. Das ist Jesus. Er ist gestorben und auferstanden, damit wir seine Brüder sind und begnadigt sind in dem Geliebten. Und weißt du, das Geheimnis ist nicht nur, dass er dich bevorzugt, sondern er ladet jeden ein. Teil in diesem Bund zu sein. Gib niemanden, der da draußen ist, der Jesus nicht kennt, den Jesus nicht einladet. Und weißt, vielleicht bist du heute da und du bist nicht einmal sicher, ob du in diesem Bund bist. Du kommst in diesen Bund nicht durch natürliche Geburt, auch nicht dadurch, dass deine Eltern schon Kirchgänger waren oder Christen, sondern du kommst in diesen Bund nur durch Glauben an das Blut Jesu Christi, das für dich geflossen ist, weil er dich liebt. Halleluja. Ich möchte das Lobrats-Team auf die Bühne bitten. Und ich möchte eine Gelegenheit geben, dass wir diesen Bund ehren, dass wir diesen Bund, wenn du möchtest, dass du ihn für dich erneuerst, ergreifst, dass du verstehst, in welcher Position du bist. Aber wenn du da bist und du bist nicht sicher, ob wirklich dein Herz zu dir sagt, hey, du bist in diesem Bund und du hast diese Gnade, sondern du sagst, hey, ich fühle mich so weit weg von Gott oder kennt Gott mich überhaupt. Ich möchte dir heute die Gelegenheit geben, einzutreten in den Bund. Lass uns die Augen schließen einen Moment. Und möchte dich fragen. Weißt du, wenn du neu geboren bist, wenn du in Christus bist, dann weißt du es in deinem Innersten. Dein Geist weiß es. Du hast ein neues Leben. Und das ist das, was du brauchst. Und dieses neue Leben kann nicht ein Pastor oder ein Priester oder sonst wer dir geben, nur Jesus selbst. Aber es ist dein, dein Ja zu ihm, das es dir gibt. Dein Ja, das es sozusagen nimmt. Wenn du sagst, ich möchte Jesus empfangen, ich möchte nicht ohne ihn mehr sein in dieser Welt. Dann hör auf dein Herz in diesem Moment. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Gnade. Danke für deine Sehnsucht, die du heute hast nach jedem Einzelnen, noch größer als die Sehnsucht Josefs war, nach seinem Vater, nach seinen Brüdern, nach Benjamin ist deine Sehnsucht, Jesus, nach jedem Einzelnen hier, nach uns allen. Noch größer als die Gunst, die wir hier in dieser Geschichte gesehen haben, ist deine Gunst, die du uns schenkst. Herr. Noch größer ist deine Liebe, als die Liebe Josefs zu Benjamin war, oder Jakobs zu Josef. Deine Liebe ist noch größer, und ich bete für jeden, Herr, dass diese Liebe ihn jetzt zieht nahe zu dir. An den Ort, wo er glauben kann, dass er in deiner Gunst steht. Komm, heiliger Geist. Wenn du sagst, ich möchte Jesus empfangen, ich möchte Jesus empfangen, durch Glauben, ich möchte ihn einladen in mein Herz. Wenn du nicht sicher bist, dass du sein Bruder bist, dass du ein neu geschaffenes Kind Gottes bist, dann heb deine Hand im Moment. Da, wo du sitzt, da, wo du bist, heb deine Hand oder auch im Livestream. Schäm dich nicht, einfach ihn anzunehmen, an ihn zu glauben, ihn zu empfangen, weil er dich so liebt weil er alles für dich getan hat. Und in gerade dieser Zeit, die so herausfordernd ist, möchte, dass du weißt, du bist beschützt und bewahrst. Vater, du siehst jetzt jede Hand in diesem Raum, die sich zu dir erhebt, die sagt, ich möchte zu dir kommen, ich möchte umkehren, umkehren von Sünde. Weißt du, die Brüder Josephs haben ihn abgelehnt und eine Sünde begangen, aber Josef hat ihnen vergeben. Manchmal haben wir gar nicht gemerkt, wo wir Jesus abgelehnt haben aber er hat dich schon vergeben. Und dann bete jetzt einfach mit mir, sage einfach, Jesus, danke für deine Liebe, danke, dass du für mich gelitten hast, an meiner Stelle, um mich zu erlösen. Du bist am Kreuz gestorben und auferstanden. Komm, Jesus, in mein Herz, vergib meine Schuld und reinige mich mit deinem Blut. Ich empfange dich, Jesus, und ich nehme Teil an deinem Bund. Danke, dass ich in dir verborgen bin. Danke, dass ich eine neue Schöpfung bin. Danke, dass du mir jetzt Frieden gibst. Und mich mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Amen. Vater, ich bete für jeden, der hier sitzt. Heiliger Geist, komm. Komm herab. Und offenbare dein Wort in unseren Herzen. Herr, du gibst Gnade jeden Einzelnen. Bete, dass dein Friede jetzt kommt und alle erfüllt, der Friede der den Verstand übersteigt. Halleluja, du bist so mächtig und so stark, so wunderbar, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du uns losgekauft hast, dass der Macht fünscht ist und uns begnadigt hast in dir, dass wir angenommen sind vor dem Vater. Und ich bete, dass jeder das erleben kann, deine Sehnsucht, aber auch deine Liebe. Deine Versorgung, deinen Frieden, wie du Benjamin um den Hals gefallen bist, wie Josef um den Hals gefallen ist. So fällst du uns um den Hals, Jesus, weil du uns liebst. Du liebst uns. Wir beten, dass jeder deine Umarmung spüren kann, dein Friede, der den Verstand übersteigt, jedes Herz erfüllt. Hallo.